0: Ay, a ver, muchachos, ¿están listos para que grabemos este tema horrible que me lo quiero sacar de encima? No tengo ni ganas de grabar. Sí, que sí. Uf, qué
1: carácter cabrón. Yo vi como que estaba mucho historias de conspiración, estaba muy cagado el tema, güey.
0: Sí, bueno, capaz es un tema mío, ¿sabes? Que estoy medio, medio de mal humor, porque hoy a la mañana me enteré que existe una plataforma que es lo que yo siempre quise, mi sueño dorado, en la cual se pueden encontrar... Miles de historietas y cómics de todo el mundo, incluso descatalogados online, eh, con una tarifa fija. Y cuando fui a suscribirme, me entero de que no sirve para Argentina, sino que sirve para otros países nada más. Así que Uf. no puedo acceder a ella.
2: Pero a ver, tranquilo, tranquilo, querido Vasco, porque te tengo dos grandes noticias. La primera es que existe NordVPN. Mira, NordVPN... Encripta tus datos de navegación, entonces puedes navegar el internet de manera segura y además te permite acceder a estos contenidos que están solo en otros países y no en el tuyo. La ¡Wow! segunda gran noticia que te tengo es que traemos una oferta exclusiva, que es el paquete de ciberseguridad de NordVPN, más cuatro meses gratis. ¿A
0: poco no, Corsario? ¡Wow! Me voy wey. ya mismo a usarlo. Adiós. Bueno, pues... Espérate,
1: güey! ¿A ¿Dónde vas, cabrón? ¡Dile la oferta, Corsario, antes de que se vaya! Bueno, pues obtengan esta oferta exclusiva de NordVPN visitando nordvpn.com diagonal herejes para obtener un gran descuento en su plan NordVPN, más protección contra amenazas gratis, más cuatro meses adicionales gratis, completamente libre de riesgos con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord. También puedes encontrar descuentos en otros productos en Nord.
2: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el morir punto medio. Amigos, ¿cómo están? Eh, ya, ya tiene un una semana que pasó, creo, eh, los temblores, pero, eh, pero pero yo me sigo recuperando. Porque para mí, salvo fue
0: que haya ayer.
2: habido nuevos. ¡Ah! No mames, qué tal que lo estoy manifestando ahorita y tiembla. Exacto. No mames, porque eso es, es surreal. Ese claro, pedo. Wey. Estoy hecho un pendejo güey perdónenme, amigos, por andar manifestando temblores. Eh, ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espiricueta? Eh, el Vasco.
0: Estoy muy contento porque en Buenos Aires no hay terremotos. Eso me hace muy feliz cada vez que hay terremotos en otros lugares. Pienso en Buenos otro...
2: Aires. Sí, sí.
0: Tenemos 100% de inflación, desocupación y <coughs> un gobierno Barra. a punto de caerse a pedazos. Pero no hay terremotos, así que por lo menos es algo. Cuando espero que no tiemble, en la Ciudad de México es el 11 y 12 de noviembre, que tenemos dos shows de herejes el podcast. Y que se están llenando eh, rápido. Muy rápidamente. Quizás para cuando salga este episodio ya están llenos, pero si no están llenos... Compren sus entradas para el del 12, está acá el enlace. Suscríbanse a Podimo para entrar en el sorteo de las que quedan para el 11. Eh, ya estamos preparando cosas increíbles, como que, por ejemplo, va a haber un stand-up, pero que va a abrir el show del 11 de noviembre. Esperemos, eh, que, no tanque, este, no, que, esperemos bien, que no tanque. este, que no tanque. Yo sí estoy de seguro risa. de que no. Estoy seguro de que no, este, pero eh, no vamos a decir quién es, pero es Bobby. Uh -huh. okay. eh, y bueno, y más allá de eso, el tema de hoy, eh, a mí me pareció muy interesante, a Alejandro le pareció muy interesante y a Bobby le pareció muy estúpido, con lo cual quiero Oye. escuchar lo que le pasó a todos.
2: Bueno, vamos a, vamos a presentar al que sigue, al Saitama de esta ciudad Z llama de lejes el podcast estoy seguro que no entendiste <risa> Eiga, cada mi... vez los no. re,
1: son más rebuscados güey yo tampoco entendí no, entiendo. Güey, no sí, solo uno lo... ¿no One solo Punch apunta, man? los
2: otakus sí, no por no, 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 supuesto que no one por punch man que lo, no. lo tienes que ver qué carajos es eso güey y lo, lo tienen que ver one punch man
1: ya estoy viendo el de Naruto
2: ya la estoy viendo la, falso, uh, te falso güey te lo juro güey si yo pudiera ir al pasado no vería Naruto a la verga es demasiado relleno
0: Así ¿Ah, no sí, te mal. quieras ganar al público Taku de Bobby Alejandro. No, dejalo, te lo a... juro que
2: empecé a ver los dos episodios y me dije, ¡Ah! pero Por ya eso, y, que... y entonces ya viste cómo funciona el jutsu de clon sí, de sí. Sombra. Ya, ya, ya que no podía hacerlo y ahora puede hacerlo. No, no, no que... es que bueno, este spoiler alert de, de, de Naruto más adelante. Luego lo que pasa es que lo que hace el clon lo aprendes tú. Entonces, okay. si te clonas un chingo de veces, el conocimiento de todos o la práctica de todos los clones se te suma a ti.
1: Naruto Pío, entonces. Okay. Ah, por wow. eso fue
2: el chiste, güey. Sí, sí. sé, sí, ya sé. Okay, ya okay, ya sé okay. Tampoco estamos tan
1: estúpidos,
2: güey. No, <risa> no, no, no. No, no, no. <risa> no, no pero mejor ve, ve otro anime. Ve Attack con Titan, por ejemplo. Attack con okay, Titan okay. es buenísimo.
0: Ok. Eso sí Me lo estoy la pasas. Eh, bueno, ¿Cómo bien. estás, Corsarito? Sí, ¿cómo estás,
2: querido Corsarito? No te vamos madre, a Madre, Pues me he hecho hoy. la
1: chingada, güey, porque me atoré ahí en el trabajo. y los hice esperar. Así
2: vas a entrar Pero en el show. show, ¿verdad? Pero no iba a estar vasco, vasco y yo así sentados si y puta madre. Ya pasó media 45 hora.
0: 45 minutos tarde uh -huh. llegó y es un no horror. Yo recuerdo, voy a estar parece. en el
1: público, ya te dije, güey, viendo el show. <ríe>
0: lo has hecho en tantos vivos hay muchos comentarios de que, claro, eh, que te, tenés que emborrachar en todos los vivos así participas más, mucha gente comentó eso
2: eh, yo, yo digo pero... que pongamos una regla bueno, está bien
0: eh, shot
2: que nos llegue nos lo tenemos que tomar
1: en, en el en vivo, no estás idiota voy nah,
2: está a loco. acabar
1: en el piso wey. está
2: loco, brudo <risa> Bobby, bueno, ¿fuiste a una sesión? Quiero que me cuente. ¿Fuiste a una sesión eh, de tarot? Lo intenté, lo intenté. Pero este, la verdad es que mis recursos económicos y mi paciencia para pendejadas eh, no me dieron. Entonces pero, hice... El, el Departamento de Investigaciones Súper Serias de Herejes en pod, el Podcast Ajá. Utilizó uno de sus más Conocidos este, y renombrados Métodos de investigación Y tomé un curso de <risa> <risa> Eso es peor no que ir a una cierto, sesión güey. No es cierto ¿Es en serio? En YouTube, sí, <risa>
0: sí
2: ¿Por qué wey. no te quieres, güey? No, no, güey, esto <risa> es una mamada, güey. A ver, ya llevamos varias cosas, o sea, yo Deme ya... porque
0: después la tierra tiembla por este no, tipo No, yo, yo quiero güey. poner sí, sí.
2: mi queja formal en este momento ante nuestro público. A ver, ¿por qué? Porque mira, cuando fue el episodio del de, eh, horóscopo y Vasco estudió el horóscopo chino, yo ya, en, sí. ya, ya vi una tendencia. Eh, me empezaron a dejar las investigaciones estúpidas a mí. Entonces, yo güey. soy el que se fríe el cerebro investigando más. ¿Tú te mamadas? las
1: adjudicaste solo, güey? No es wey. cierto, güey. Yo no dije. A ver,
2: <risa> nadie te dijo que fueras a un curso de tarot, güey. <risa> nadie, güey. Bueno, entonces, ¿Nadie? ¿cómo, cómo verga voy a saber cómo es una lectura si, si no pude ir a una?
1: Pues que, bueno. pues consigues alguien que las lea y que le esté leyendo las canciones en YouTube, no
2: tomas un curso, güey. Güey. Eh, Mira, yo doy todo por mi público ustedes. No, Espero manches. que hagan lo mismo. Contanos cómo es una lectura, <risa> a por ver, favor. ¿Qué pasó? Eh, y cuentan. Pues mira, este el, el tarot eh, sirve para muchas cosas, ¿no? Pero pues ya va, vamos a ver dentro de. de poquito. Ya valió
1: madre, porque este güey lo convencieron. ¿Cómo que sirve para muchas eh, cosas? A ver, a ver,
2: vamos a hacer una, una, este, una aclaración. Yo les estoy transmitiendo lo, lo, las mamadas que vi en este curso. Ah, okay. este, Entonces, lo que diga en referencia al tarot, sepan que es pura mamada, por favor. Yo creí que ya era Bobby no, Mercado, güey. No. Bueno, dale. Este, pues, mira, lo, 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 que, lo que para lo que dicen que sirve el tarot en este curso es para el conocimiento personal, resolución mm. de conflictos, ver el futuro claramente, okay. y para mucho, mucho más. Se usan las barajas de Rider y de Marsella, sobre todo, ahorita seguramente platicaremos la de ellas. Ella, pero este, lo que vi es que principalmente la diferencia es el año de inversión, de invención y el tipo de arte pero que las cartas son este, las mismas y tienen el mismo significado. Entonces tú puedes utilizar la que, la que más te acomode, aunque hay gente que difiere, pero pues bueno. Entonces, lo que estuve viendo, güey, y, y que se me, se me hizo... No, no sé ni cómo describirlo, güey, pero hay un chingo de formas de leer el tarot. Yo pensé que había una sola, pero no. O sea... Tú de, o cada lector de tarot puede usar diferentes formas y desde como el, el cómo hacen la tirada, que ahorita vamos a ver qué es, hasta el, por ejemplo, hay, hay, hay gente que hay tarotistas que si una carta sale al revés, esa ya no la leen, la descartan. Entonces, hay cosas que, que, que cambian por completo la lectura de un método a otro. Por ejemplo, hay, hay gente que si salen dos cartas, juntas tienen un significado. Pero hay otra que si salen juntas dice, ah, no, solo se toma el significado individual. Eh, algo que dejan muy claro, güey, y, 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 este, y, y me causa un poco de conflicto, dice que el tarotista no debe dar nunca consejos desde su percepción personal, ya que las cartas nos dicen todo. Claro.
0: Wow.
2: Sí. Claro. Eh, Por pero eso hay tantas, tiempo, tantas formas
1: de interpretarlas como
2: adivinadores. Hay... Sí, 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 sí. sí. Este, y justo para, para que, que no, no tengamos. O sea, no hay
0: estándares de interpretación.
2: Algunos. Ahí, ahí te va. Ok. Sobre okay. todo los estándares de interpretación se encuentran, o yo los, los encontré, en eh, el qué se le puede y qué no se le puede preguntar a las cartas y en el significado de cada carta en específico como que está okay. hay hay una definición y este pero ya después el tarotista interpreta claro. lo cual contradice esa regla que les acabo de decir entonces ya nada tiene sentido entonces vamos a continuar okay. va, ¿eh? cuando estás preguntándole al tarot lo el consultante es quien hace la pregunta es quién barajea las cartas no entonces hay, hay este hay veces que si tú eres sabes leer el tarot y necesitas consultar, pues tú eres el consultante, ¿no? Entonces es, es así como una paja de tarot entonces okay entonces tú o se la barajean las cartas quien consulta este este las barajea también pasa que pues eh, acaba de pasar la, la pandemia del COVID-19 pues no podíamos tener contacto personal con muchas eh, personas pero el tarot se adaptó amigos entonces también ya hay lecturas por Zoom y lo que se hace <ríe> en esos casos es que el tarotista dice el nombre de quien va <ríe> este a quien necesita la lectura o si hay alguien que conoce a la persona que necesita la lectura, pero la persona no está ahí, solamente barajea las cartas y dice el nombre de esa persona, mientras hace, y también hace la pregunta que, que tiene.
0: Ah, muy serio, es. Sí, no, hay muchos, muy... Hay, profesional.
2: Hay una sí. certificación ISO 9000 para poder... Sí. <risa> no es cierto, amigos. No hay certificación. <risa> entonces, bueno de lo que no se puede preguntar porque o sea, hay, que, hay que ceñirse a las reglas, no claro, puedes hacer sí. preguntas de sí o no eh, después hay gente que, que dice que sí se pueden hacer preguntas de sí o no entonces ya no entiendo nada no se pueden hacer preguntas demasiado generales o imprecisas y okay. no, no puedes preguntar por tiempo pero también hay una forma de tirada que se llama tirada libre, que es sin tema o sea, llega alguien con un tarotista y le dice: Quiero una lectura libre. Y entonces,
0: sin hacer una pregunta, tira las cartas. Entonces, y el no tipo te... directamente interpreta de lo que salen las cartas. Eh, sí. Entonces, yo okay. no sé
2: qué hay más ambiguo que una tirada sin pregunta. Ni, que, o, sea, o sea, es como jugar mentirosa, güey. O sea, puedes hacer todo, güey. No, no tiene sentido nada, güey. Eh,
0: Pero sería la única genuina, ¿no? Si lo pensás, porque si las cartas tienen alguna o, o, o hay algún poder eh, astral que se implica en las cartas, eh, las cartas no deberían necesitar preguntas, ¿no? Deberían decir el destino de manera directa. Sí. Sí, pero si no yeah. haces las
1: preguntas, no conoces a la persona que tienes enfrente y no puedes interpretar lo que le vas a decir. Sí, <risa> sí, bueno, claro.
2: Sí, o sea, bueno, yo creo que lo, lo más difícil es que llegue alguien que no conoces si y te dice, tira libre. Y a ver, claro. güey, adivínale. Ya valió <ríe> eh, Pues mira, les traje unos ejemplos de preguntas que están bien formuladas y mal formuladas para que se entienda esto. Por ejemplo, Avencio. de tu curso. Eso estaba, esto estaba sí, en esto el es, examen es que tomaste para de, de mi máster en Tarot. Eh, okay. ¿Funcionará el negocio? Es una mala pregunta porque la respuesta es sí o no. Eh, la, la forma correcta de formularlo sería ¿Qué debo hacer para que el negocio funcione? Eh, ¿Por qué Eso, la lo, ¿qué, qué
1: Eso lo viste en Arcanos 3,
0: el, eh, el módulo. No, no, pero este... pero, pero esa, esa es una pregunta como ¿qué debo hacer para que funcione mi negocio? Como que la respuesta puede ser... Súper ambigua la pregunta. Eh, güey. No, es que puede ser una respuesta de adivinación, como no sé, tenés que echar a tu cuñado porque va a ser un mal socio en el futuro...
1: O de economía. O pues, o de, de claro, financiera, exactamente. Wey. Ponela en una
0: esquina que viene más público. O sea, eh, si, el tipo tiene, si el tipo tiene algún conocimiento de finanzas, le va a decir: reinvertí el 30%. O sea, darle, eh, no entiendo dónde. Wey, claro, en o sea, dónde juega el tarot en eso. O sea, no, la placa. ¿Cómo verga
2: está cerrando a las 4 de la tarde? No es cierres claro. no, no, si no, para comer, huevón. Claro, <risa> con,
0: Comprarle a proveedores mayoristas. O sea, sí. no, no no, sé cómo, este, cómo, cómo sería para que juegue el tarot en esto. ¿no?
2: Eh, bueno, pues ya lo vamos a ver que es a través de las cartas, claramente.
0: Okay. Eh, okay. Pero
2: ahorita llegamos a eso. No no coman ansias, porque les tengo un par de ejemplos más. Por ejemplo, ¿por qué nadie me escucha? Es una mala pregunta, porque es demasiado ambigua. Entonces tiene que ser, ¿qué okay. debo de hacer para que la gente me escuche? Y así sucesivamente. Entonces lo que pasa okay. después de que el consultante eh, eh, barajeó las cartas, coloca el mazo sobre la mesa y depende de la tirada, puede ser que tenga que partir el mazo, que extenderlo a través de la mesa, y pero esto lo, lo va a determinar ya el tarotista, dependiendo de la pregunta que le hizo. Entonces, para esto... Eh, les voy a platicar de una de las cosas más imbéciles que aprendí para este, esta semana, que son las tiradas de cartas de tarot. Por ejemplo, existe la tirada simple, que este, es usando tres cartas. no Estas tres cartas pueden este, representar el, el presente, el pasado eh, y el futuro. O, este, dependiendo de la pregunta, también puede decir, podría ser cuerpo, mente y espíritu. O este carta a favor, carta en contra y síntesis, no esa es la tirada simple, uh -huh. la tirada rápida es solo con los arcanos mayores que ahorita vamos a hacer, que hagan de cuenta que los arcanos mayores eh,
0: serían como el Batman, Superman, la Mujer Maravilla <risa> y después los arcanos menores ah, la, 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 son Sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, no Superhéroes de segunda. Los este, los Superman Hunter, por ejemplo. Claro, exacto. Sí.
2: <ríe> los cameros fantásticos eran, ya me acordé. Sí. <ríe> y entonces, bueno, de esas se sacan tres cartas que indican el futuro cercano y este, otras tres que indican el futuro lejano. O hay una que se llama hexagrama, en donde se toman siete cartas y se ponen así a manera de hexágono, ¿no? Este, Isaac pone un hexágono por si alguien no sabe qué es. Este... No, <risa> Entonces pones este, una, dos, tres cartas arriba, y luego uno, dos, tres cartas abajo y una carta en el centro. Entonces, okay. en esta, las tres cartas superiores indicarían los factores favorecedores y las tres inferiores, los factores en contra. Y el resumen de toda la tirada quede en la carta central. Entonces yo no sé para qué necesitas de esas seis cartas Hasta de alrededor doctor, o sea, si tienes claro. un resumen en una sola. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo amigos? te gustan
0: los resúmenes, Bob? Y así salen los capítulos de hereje, ¿eh? Porque vos, sí, sí, ¿para no qué mames. queremos todos si puedo sacar el resumen? Decís si vos, entonces te vas al rincón del vago del tarot y ahí sacas una ah, sola ¿cómo te carta. ¿Cómo te
2: atreves mi doctorado en tarot? Se siente sumamente <risa> ofendido. <risa> Pero bueno, para entender no o sea, más o menos cómo ya se vería esto en una tirada, les traje los significados de algunas de las cartas que, que están en un mazo de tarot. No, entonces miren, ahí les va. Eh, por una favor, las... Isaac,
0: ponelas en cuando él las va nombrando.
2: Sí, 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 gracias, Isaac. Te quiero mucho. Eh, por ejemplo, el loco. El loco es una carta muy poderosa de la baraja del tarot que usualmente representa un nuevo comienzo y como el
1: mato, ¿Eh? el nombre primero del loco era el mato.
2: Ah, no sabía. Gracias. Ahí por... te platico por qué? Sí, sí, ahorita ahorita nos cuentas y bueno, como consecuencia este, de que comienza algo nuevo, pues también significa el fin, no? Entonces este ya quedó bien ambiguo de nuevo. Entonces o es un comienzo o es un fin. Entonces, bueno, okay. eh, la posición del loco en una tirada revela eh, qué aspectos de la vida pueden estar sujetos a cambios eh, y anuncia que se vienen eh, importantes decisiones que pueden ser difíciles de tomar y que pueden significar un riesgo para ti. Eh, eh, por ejemplo, entonces, si ya estás en una tirada y el loco te sale en el pasado, más o menos significaría que los riesgos que has tomado y tu forma de pensar tan original te ha traído mucho éxito. El hacer las cosas de una manera nueva eh, ha permitido alcanzar un mayor potencial. Si te sale en el presente, sería en este momento estás ingresando a una nueva etapa de tu vida y este cambio puede parecer bueno o malo por ahora, pero su influencia se hará más clara en el futuro.
0: Eh, que tiene algún sentido eso, porque si te sale en el presente... En el presente en el que vos estás haciendo que te tiren las cartas del tarot, sin duda está empezando una etapa nueva en tu vida en la que sos inmediatamente más estúpido que 10 minutos antes, boludo. O sea, es una etapa nueva en tu vida a partir sí, es del una, momento en que te tarot Es haces una etapa nueva
2: donde le diste mil pesos a un estafador.
0: Claro, bueno, sos un
2: poco más pobre
0: y un poco más tarado. O sea, está bien. Que, que, que el presente es acertado, sea modificado. Es acertado. Sí. Eh,
2: y bueno, ya si te sale en el futuro, para alcanzar el éxito debes encontrar nuevas maneras de lograr tus objetivos. Eh, cuando llegue la oportunidad debes ser capaz de dejar atrás tus viejas costumbres y si es que no llega, eh, puede que sea hora de crear esa oportunidad por ti mismo y con nuevos métodos. O sea, significa todo y nada al mismo tiempo.
0: Okay. Eh, Siento que aprobaste la parte teórica, pero no la de que te convenzan para tirar las cartas. O sea, sí. veo un poco de desdén Ay, en vos. Entonces yeah. eh, pues no es sé que si mira. aprobaste el curso. O sea, la tesis, ¿cómo vas a presentar la tesis? Es que, con, es esa que... con esa actitud.
2: No aprobé el curso, o estoy en duda de siquiera tomar ya el examen final, porque eh, de los estudios que he visto que se han hecho sobre esta mística y mágica baraja, sucede que a pesar de, de la mística y la magia, todas las cartas tienen la misma probabilidad de salir, entonces... Eh, pues estos estudios sugieren que en realidad la única diferencia es quién está leyendo las cartas, lo que vuelve a contradecir totalmente lo que dijimos al principio de que el tarotista en realidad no debe de poner sus opiniones y perspectivas sobre la lectura porque las cartas van a decir todo.
0: Pero ojo, eh, yo ahora voy a explicar más adelante cómo eh, el psicoanálisis y principalmente Carl Jung eh, uh -huh. agarró el tarot como una herramienta de autoconocimiento uh -huh. y si sí, eh, en esa parte que si sí le puedes encontrar alguna utilidad, aunque se podría haber hecho sin el sí. tarot. Ahora lo voy a contar mejor, pero sí entraría esto que vos estás diciendo en cuanto a que la interpretación es muy trascendental a esos efectos. Sí, sí obviamente sí. no para leer el futuro, no?
2: <risa> obviamente. Eh, entonces, cómo verga funciona esto, Corsario, por favor, porque esa es otra cosa que no encontré. O sea, dije, ok, hay un chingo, o sea, de verdad los puedes aventar para arriba de cursos, de videos, de este cómo tirar las cartas en ocho mil formas, pero ninguna tiene una explicación eh, de cómo funciona. O sea, es que no está. funciona,
1: güey. No, 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 pero por ejemplo, la
2: astrología no funciona. La astrología sí. no tiene ningún sentido, pero tienen su cuento de cómo funciona y de que los planetas sin influyen, pero de los tarotos yo, yo no encontré nada, güey. Es que lo que pasa es que yo considero que eso
1: se lo sacaron del culo, güey, porque... No me, me digas, diga, güey. Porque realmente... O sea, no, pues, obviamente, <risa> obviamente es una mamada, pero lo, tu pregunta específica comparándola a la astrología, en este caso, cada quien se lo sacó del culo porque... En los tiempos en los que evolucionó el juego al tarot, como lo conocemos hoy en día, existen muchos tipos de juego antiguos de los que salieron estas variaciones, güey. Okay. que no eran pero, pero los wey.
0: tarotistas dicen todos que viene del antiguo Egipto, ¿es así? Sí,
1: porque los tarotistas eh, tienen que encontrar el lado místico aunque ese lado místico rompa con todos los descubrimientos de invento de la escritura de fabricación del papel, les vale pito esos güeyes dicen que se hizo en Egipto y en Egipto no había papel, güey más que los papiros que duraban tres días güey ahí güey o sea, no, puedes, no puedes barajear un papiro wey. vale a madre wey.
2: entonces pues sí, ¿no? Pero por tres días nada más. Entonces no tenía que hacer un, un mazo nuevo.
1: Claro, güey, un cagadero. Entonces, si hay algo que es seguro, es que nadie puede aseverar de dónde carajo salieron los naipes primero. Ok. Podemos asumir muchas cosas con ayuda de, de cómo fueron surgiendo un montón de inventos que involucraron mm. su fabricación, como es el papel, como es la escritura, güey. Pero cualquiera que intente ir más allá sin aportar evidencia real, obviamente, te está mintiendo. Okay. Si, si nos da el tiempo más adelante o en algún otro este grabación, podremos plantear este una hipótesis sobre el origen, ya que pues yo considero que es muy interesante eh, el, el origen de los naipes, porque definitivamente es el pasado evolutivo del tarot. Uh -huh. Eh, que por el contrario sí sabemos más o menos de dónde viene uh -huh, y en dónde okay. apareció por primera vez y la respuesta es Italia en el siglo XV Las no no
0: es Egipto en la antigüedad con sí, los, sí 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 eh... no, qué pasó ahí que este corsario? No, no, yo digo no, no, que Cleopatra
2: no. eh, yo, hasta ella misma se inventó una carta yo ¿Cómo creo. siglo XV me estás sí, adelantando sí, 20 sí. siglos no la historia digas mamadas claro, que... Mary Jane ¡Ah! sí. <ríe>
1: Bueno, es que a las ver. cartas en ese tiempo eran fabricadas de dos maneras. Era una en serie por gilografía y otras que eran hechas a mano por artesanos. Estas últimas se encargaban artistas muy, distinguido de, muy distinguidos de producirlas. Y lo que sabemos es que uno de esos encargos, de uno de esos encargos nació el tarot. Era como una evolución de los juegos tradicionales en esa época. Uh
0: -huh.
1: eh, existe una versión de que el tarot nació en Francia. Tal vez se topen con ella si, si buscan esto en internet, la gente que nos escucha. Eh, de hecho, hay algunos estudiosos que apoyan esta hipótesis porque existe, en efecto, una baraja muy famosa de 1392 que está exhibida en la Biblioteca Nacional de París, y está, con, está muy bien conservada, pero está incompleta. Y es conocida como el Tarot de Grigny. No sé si se pronuncia así, me vale pito. Que eh, nos eh, diga
2: Vasco que es Vasco, el, el que mejor francés tiene. como No importa, dale, seguí. No Grigny,
1: bueno. Y entonces, eh, el, eh, es, esta carta le pusieron así en honor al autor, no al, al artesano okay. que se ha pedido así. Eh, quien sabemos que esto le hizo un encargo al rey Carlos VI. Eh, el problema con esta versión, pues es que es falsa. Porque wow. en realidad esas cartas datan. Hay del algo en siglo... el tarot
0: que es falso. Esto
1: es ah. estamos en los naipes apenas. Okay. Entonces estas cartas datan del siglo XV, las de las que hablan y proceden de Italia. Y esto existen documentos que demuestran que ese tal Grigonier sí confeccionó la baraja para, el, para Carlos VI, pero esa no es la que se conserva en París, güey. Y hay documentación okay. al respecto. Entonces hay mucha gente que, muchos historiadores que, que dicen que es ahí, pero en realidad hay documentación. Uh -huh. El tarot nació como un juego. No siempre, no siempre fue una adivinación. A los cuatro palos tradicionales se les añadió una serie de cartas, son 22 cartas, que funcionaban como un quinto palo, uh -huh. eh, aunque en realidad no eran esto. Su principal característica era que tenían una unidad propia, pese a no estar agrupadas ¿no? en un símbolo sí. en común, eran las cartas del triunfo. Y constituyen lo que hoy conocemos como arcanos mayores.
2: O sea, hagan de cuenta para los que no conocen una de estas barajas. Tiene como si fuera del, del as al rey, pero además hay un set de cartas individuales extra.
1: Eran las cartas del triunfo y constituyen lo que hoy se conoce como arcanos mayores. Por esta okay. razón, cualquier intento de fechar la existencia del tarot, incluso como juego, ojo, ni siquiera como adivinación antes de la aparición de este quinto palo uh -huh. es una pinche tarea condenada no al fracaso tiene sentido. Wey, no tiene sentido
2: que qué es lo que decíamos hace rato o lo que decía yo hace rato de que para los que no conozcan esa baraja es como la, la que usamos acá en México para jugar este eh, póker, que es del as al rey y así tiene sus cuatro palos. Pero esta baraja además tiene unas cartas individuales que sean como un quinto palo. No, lo que sería, dice, ¿no? sería
1: más bien como la baraja española. Si alguien ha jugado con ah, quien en ese tipo de juegos, es ese tipo de baraja. Uh -huh. Ahora, a diferencia del resto, son cartas únicas. Estos, uh -huh. estos arcanos mayores y su orden no era numérico en este tiempo. Uh -huh. Como en, como en los palos,
2: Ajá. sino
1: que era jerárquico. En okay. el tarot de Marsella, uno de los que son de los más extendidos actualmente, la primera carta era el mago sí. y luego seguía la papisa y luego la emperadora y el emperador, el papa, los amantes y el carro. Entonces, en principio eran siete primeras cartas uh -huh. que están remitiendo el poder temporal en la tierra, se supone. Entonces, las siguientes cartas es la justicia, Eremita, la rueda de la fortuna, la fuerza, ahorcado, muerte y templanza. Estas pueden entenderse como las fuerzas del destino, mientras que las últimas siete, que son el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo, representan las fuerzas de la naturaleza. Ok. Así era como las planteaban en ese tiempo. Todavía no estamos hablando de adivinación. Esto era Un juego. Entonces, un juego. El conjunto se completaba con la carta que decía Bobby hace rato, que es el loco el mato. Uh -huh. Esta tenía características muy peculiares y este y después iba a volver en un cagadero cuando el tarot empieza a adquirir la condición de ocultista y sobrenatural, porque esta carta pues queda volando, güey. O sea, uh -huh. la, 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 no les como que nadie sabe cómo usarla para la divinación porque era una carta para jugar, güey. Sí. Entonces, en los primeros mazos hay diferencias entre en los triunfos, tanto en su número como en su puesto. Y algunos parecen unas barajas en unas barajas y en otras no, porque había un montón de estilos de barajas y de juegos. Entonces, la aparición de los triunfos fue una evolución de juego de los juegos ya existentes. Lo que variaban eran las reglas, eran más o menos así, una persona ponía una carta sobre la mesa el resto de los jugadores lanzaba otras cartas del mismo palo y el mismo o el mismo número. Cuando uno de los participantes ya no podía seguir, entonces tenía que aventar un triunfo. Y entonces obligaba a que los res el resto de los jugadores aventara otros triunfos de mayor poder hasta que quedara el que ganaba.
2: Oye, pues se escucha como un juego muy divertido por esto de sí. aventar muchos palos, güey.
1: <risa> sí, güey. <risa> Entonces, entonces la, la, carta, la carta que no pudiera ser superada, o sea, el palo más grande, entonces ese, ese se quedaba.
2: El de Bobby, claro. Sí. Mentira, yo me hubiera ido primero.
0: Vayan, vayan a escuchar el pre-show y van a ver cómo, cómo el palo de Bobby se usó en el terremoto. Para eh, para salvar salvar gente. Entonces, Sí, para salvar gente.
1: Bueno, pues luego ya venía la contadera de puntos. Y esta se hacía únicamente de las cartas tradicionales. Aquí uh -huh. no entraban los triunfos, que más tarde vamos a conocer como arcanos menores. Uh -huh. Bueno, pues okay. ese juego incluía el naipe del loco uh -huh. y podías lanzar en cualquier momento y funcionaba como una especie de comodín que te, uh -huh. permitía, que te permitía pasar sin aventar carta.
0: Ok, Entonces, claro, yo te iba a decir eso. Era como un joker uh, por cómo eh, lo contaste.
1: Dale, no era lo mismo porque... Ahorita vamos a ver por qué. Si era muy parecido al Joker eh, que se utilizaba en otros juegos, lo interesante es que el loco y el Joker tienen orígenes completamente independientes. Ah, mira. Uno sustituye a una carta. En algunas ocasiones tiene un valor decisivo con el que puedes ganar la partida con él, que es el Joker.
2: Y el otro es como una y carta el, de uno.
1: Y el otro, el otro no. Exactamente, güey. El otro no <ríe> sirve para ganar, güey. El mm, otro solo claro. te exime de, de útil de una de, ronda, ¿no? de aventar una carta apropiada. Así que, ay, no la tengo, pues la aviento esta mamada y paso, güey. <risa> Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, es muy importante entender qué es el loco. Mm. Porque se trata de una de las cartas que mejor reflejan el sinsentido mágico trascendental que algunas personas tienen, qui quieren ver en el tarot, güey. Ajá. Bueno. Y, y, y de hecho, si prestamos atención, los triunfos se enumeran con números romanos, mientras que ilmato, o sea, el loco, uh -huh. con, es con el cero, que es de origen árabe.
0: Ok. Entonces,
1: el otro factor por el cual consideramos que el tarot se originó en Italia tiene que ver con la estructura de las cartas. La, la respuesta está en los símbolos. Además, a la sota, al caballo y al rey, eh, le le, le, le brinca una cuarta carta que es la reina esta carta no aparece en las barajas clásicas en otros lugares en en el, en el milán de aquella época había barajas en las que las cartas de la corte eran seis las tres clásicas más sus, contra, sus contrapartidas femeninas hay un güey que se llamaba marciano de tortosa que era un astrólogo que vivía en milán en 1420, el duque Filippo María Visconti eh, le pidió que diseñara una baraja en la que añadiera 16 cartas que representaban a diversos dioses clásicos, pero que en lugar de formar un quinto palo, se repartieran entre los cuatro que ya había. Ok. Esa carta es importante porque, al parecer, algunos historiadores consideran que ella pudo, haber, pudo ser ordenada con motivo del nacimiento de la hija del duque Fili eh, Filipo. Él ordenó un desfile. Esto está bien interesante, güey. Cuando él ordenó un desfile... O sea, estamos
0: hablando en un contexto en el que los juegos de cartas era el juego más habitual. Totalmente. De toda la población y sobre todo de las clases altas. O sea, el juego Exactamente. de cartas... Totalmente. El juego de la sociedad era el juego de cartas, porque era trasladable porque era fácil de organizar, porque to las reglas eran más o menos simples, porque atravesaba socialmente. O sea, el juego de cartas era el juego en la época en la que estamos hablando.
1: Así es. Y aquí podemos ver muchos, mu muchas este, similitudes y podemos de alguna manera concatenar las ideas para ver por qué se llamaba como se llamaba y por qué se usó como se usó después. Uh -huh. Este desfile que ordena el Duque Filipo por el nacimiento de su hija se le conoce como Tronfi y la carta okay. fue la carta que ordena hacer a, a, al marciano. La gente empieza a conocerla como la carta de Tronfi ah, y, y este y entonces con el paso del tiempo y dado que había un montón de juegos, como le dice Vasco, distintos en los que <coughs> había cartas que funcionaban como triunfos. El juego pasó a conocerse como tarochi. La, la okay. etimología de esta palabra es completamente incierta. Güey. Nadie sabe uh -huh. de dónde puta salió y este hay muchas versiones. Cada una se utiliza para justificar algo en específico que poco tiene que ver al final con las cartas originales. Pero lo único que podemos advertir es que la palabra no existió sino hasta un siglo después de la aparición del juego. Ah, mira. Sí, todavía falta mucho para que estas cartas se vinculen a lo que hoy se conoce como el tarot. Pero ya están los elementos que van a convertir a la baraja en una de las preferidas de los adivinadores de ahorita. En primer lugar está el elemento simbólico que caracteriza, que caracteriza a los tronfi, eh, que luego se convirtieron en los arcanos mayores, como les digo, que era como una adaptación al papel de lo que socialmente ocurría en las calles de Italia en esos años. Mira, Resulta que cuando había algo importante, como en, el, como en este momento el nacimiento de la hija del duque, las manifestaciones cívicas eran muy particulares. Para entenderlo, tenemos que irnos a la Roma Antigua. En tiempos de guerra, la, eh, en la era común, este... La forma en la que recibían los generales a los generales victoriosos era mediante un desfile. Claro. Y la gente salía de sus casas y la ciudad se entera iba a acudir, acudía, perdón, a este tipo de eventos. Y lo interesante está en el orden que tenían estos desfiles. Los primeros en pasar eran los prisioneros, luego venían los soldados y al final el general victorioso. Esto era en tiempos de guerra. Ajá. Uh -huh pero pasaba algo muy característico en tiempos de paz, porque funcionaba muy distinto. Desfilaban los gremios, el poder religioso en este orden, el militar, los representantes de la nobleza, las autoridades políticas, etcétera. Okay. El ritmo en el que avanzaban estos desfiles tiene su, su traducción en el tarot.
0: Mira qué interesante. O sea, las, las piezas, las, las cartas del tarot representan y en el orden a las, los estratos sociales. Vos sabés que eh, ahora, ahora lo, voy a, lo voy a contar más adelante, pero eso es muy interesante para cómo después Jan, cuando él eh, define los arquetipos, es decir, las determinadas sí. formas de conducta que para él eran como una cantidad determinada y que se repiten potencialmente en todas las personas. O sea, todas las personas entramos dentro de determinados arquetipos. Él utiliza el tarot como representación de esos arquetipos. Y por lo que vos estás contando, el tarot se construyó a partir de esos arquetipos. Entonces Así tiene es. mucho sentido lo que él plantea.
2: Así es. Así ah, es cierto. sí está les, muy claro ese paralelo. Les voy a poner un
1: ejemplo para que a la gente que no está escuchando le quede todavía más claro de cómo funciona esto. Las primeras siete cartas son una procesión de autoridades terrenales. Después desfilan las cartas relativas a la fuerza de la naturaleza y, por último, las que representan al universo. Aunque ojo, uh -huh. en ese tiempo el universo era el planeta, el mundo,
2: el mundo la conocido. Era, ¿no? era la carta más alta,
1: güey. Claro. Sí. Entonces las cartas complementan el mundo ordinario representado por los palos tradicionales. Tenemos a las espadas,
2: que es el ejército. Pero tenemos no puedo, a las... cada, cada que dices pa... tenemos un palo. Tenemos la... Un palo tradicional es algo muy medianito, no, no, nada de que te quede. No, para mí el es recuerdo. uno sin
0: circuncidar.
2: <risa> no. <risa> bueno,
1: entonces. Las espadas representan el ejército. Las copas son la iglesia.
0: Los okay. oros
1: es la burguesía y los bastos, que a veces estaban representados por un cetro, es el poder político.
0: Ok. Entonces,
1: eh, coronadas a su vez por varias cartas alusivas a la autoridad real, el rey y la reina, no? Uh -huh, claro. Entonces, nada de esto puede apreciarse. Eh, por ejemplo, eh, en la tradicional baraja francesa de la que deriva el, la que se utiliza para jugar póker hoy en día uh -huh, uh -huh. y que también apareció en el siglo 15 ¿eh? y, y la, tampoco se parece a la de Suiza o a la de Alemania, que estas incluían un, un el palo de bellotas y estas okay. son anteriores. Por eso esas no son utilizadas para leer el futuro actualmente. Las que se adaptaron. O sea, fueron no es las porque de Italia, no sirven. ¿no? Bueno, sí, pero como se basan en las italianas, de ahí viene todo, por eso excluyen cualquiera que se salga de ahí, a menos okay. que ya sea muy muy este ¿cómo se dice cuando quiere ser diferente a los demás?
2: Único y diferente. Exclusivo.
1: Un, un exclusivo. Entonces tenemos cartas con iconografías en este tiempo. Este, ah, bueno, perdón, aquí hay que, hay que dejar algo también, que mucha gente se va por ahí. Es importante entender que las iconografías de las cartas de tarot de esos años no tienen nada que ver con el sentido ocultista que se le quiere dar hoy en día. Eh, ok, sino que. Los artistas que crearon los primeros tarot no tenían una intención de generar una simbología oculta que nadie iba a entender, güey, sino que buscaban algo que fuera fácilmente reconocido por todos. ¿Y cómo lograban esto? Pues si estaba de moda el infierno de Dante, pues los triunfis mm. iban a tener cosas del infierno de Dante, güey. O de los triunfis de Petrarca, pues van a tener cosas de eso. Entonces, como toda moda, tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en el momento. Al principio, los arcanos mayores no estaban numerados y su valor dependía de su jerarquía. Si los participantes hubiesen sido incapaces de reconocer esa jerarquía, pues no habrían podido jugar, güey.
0: Uh -huh. Claro. Entonces, claro, claro. Una,
1: un, una, una razón que podría explicar mejor por qué las cartas italianas pudieron convertirse en las más utilizadas por la cartomancia es que tenían muchos usos. Uno de ellos era distribuir los triunfi entre los asistentes en una fiesta, güey. Y entonces se les daba una carta a cada uno y dependiendo de la carta, se tenían que poner a improvisar poesías en las que se asociaba carta-persona. Claro. Y ¿Qué? a veces se distribuían más de una por Qué juego
2: de hueva, güey. Bueno, pero no tenían nada ya. No, no mames, güey. Se hubieran puesto a jugar un pokercito de prendas o algo así.
1: No mames, imagínate lo que olían al quitarse la ropa en ah, ese tiempo.
2: Güey. A lo mejor no, mejor no jueguen a eso, este, amigos medievales. Bueno, o sea, pues la gente
0: de Monterrey le estás diciendo.
2: ¡Ah! <risa> oh, <risa> Hola, miren, ¿sí? Igual no tienen. Ah, no, ya tienen agua, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí, ahora ya tienen. No, yo decía por los medievales, no por los ah, sucios, que no se no, no, no. Ah, bueno. No, no. no. También bueno, aplicó durante un tiempo las dos variables. Este, este chiste pero... hace un
2: mes. Uf. <risa> sí. Sí.
0: Nuestro sí. próximo show se va a llamar ¿Por qué nunca haremos show en Monterrey? Así sí. se va a llamar.
1: ¿Por qué los podcasteros de Monterrey no nos contestan? Sí, sí, sí. ¿Por qué
2: nos piden nuestros números antes de venir? Mamá. Esos son los de
0: Brasil igual. Bueno, entonces... ¡Guau! <risa>
1: ¡Guau! <Wow, wow. risa> Tienes bueno, razón. ya dejemos de aventar trapitos y les sigo contando seguir
0: tirando a, las cartas mejor
1: a, a veces estas cartas se distribuían por, eh, de más de una por persona y el juego consistía en hacer rimas, igual de aburridas eh, a partir de estas cartas <risa> aunque este pues no mames probablemente a ninguno de los participantes se le ocurrió pues pensar que la carta tuviera algo que decirle a él, ¿no? Realmente... Que...
0: O capaz sí, capaz yo, yo me hago la imagen de que ahí borrachos se habían tomado... Era en Italia esto, ¿no? Sí. Se habían tomado siete, ocho fernés y estaban ahí. <risa> <risa> y entonces uno le tiraba las cartas y decía, me salió la muerte... Eh, no sé, la cocina, no, no me acuerdo las cartas, pero. Y le daban el al
1: de enfrente y no oh, mames.
0: Este, vas a tener, claro, vas a tener que ir a comer con tu suegra, decía. Entonces, era, pero era como un chiste y alguno se lo tomó en serio y empezó a adivinar a partir de ahí, a lo mejor. O,
2: o capaz que, que, o sea, era el chiste, mañana vas a ir a comer con tu suegra y po, llegaba el día de mañana y la mujer le decía, vamos con mi mamá.
0: Claro, y ahí entonces había adivinado. Y dijeron, uy, no, Muy deconstruido no. los chistes. Los chistes de suegra son como de 1980 más o menos, pero... Yeah, tú lo no iniciaste este... Esto sí, es sí, una lo, sé, lo sé, lo, ¡Ay, no, tú! Ah, oye, bueno,
1: independientemente de qué chingados y cómo haya salido, lo que quiero decirles es que esto refleja muy fielmente la capacidad alegórica de los triunfi. Esto es lo importante del ejemplo. O sea, si las cartas servían para inventar, eh, pues el siguiente paso era hacer inventar,
0: pasar esas invenciones por ciertas, no güey? Claro. claro,
1: sin embargo, todavía tendría que transcurrir muchos años para que se empezara a dar este tipo de práctica. De hecho, los libros más conocidos de la época en los que se aborda el tema de la cartumancia que es, hay un escrito en Alemania en 1487 y otro en Venecia en 1540 dan instrucciones sobre cómo leer el futuro con barajas tradicionales de cuatro palos ok es, es está cabrón, no con que el se hace, palo hay
0: lectura, hay lectura de cartas españolas claro. o sea mi, hay gente que eh, hace mi curso al día de hoy lectura de... no, es otra variable de algo que no Puta sirve, madre, pero lectura tanto de tiempo que sí
2: <ríe> pues
1: después de la aparición del tarot de Marsella se fue eh, que, que esta fue una carta que hizo pues se hizo muy popular en Europa eh, en esa versión los palos tradicionales no estaban ilustrados güey. y esto se, se, se debió a que se hizo comercial las cartas que, con, que contenían mucha iconografía derivaban de encargos casi personales
0: Claro que okay.
2: no o para sea, se... la venta Ah, o sea era Ajá. de alguien con de muchos recursos que iba casi. Directo, bueno, iba directo con el artista sí, y se sí. hacía su baraja personalizada. Sí,
1: pues para el siglo XVIII el juego del tarot se había hecho ya muy famoso en Italia y en uh -huh. las zonas limítrofes con Suiza, Francia y Alemania. Y este lo próximo que tenemos es el tarot de Bolonia. Que este fue el primero que fue utilizado para la
2: adivinación. Ok. Órale, y... ok, ya. Okay, yeah. uh -huh. Entonces, okay, a partir okay, de aquí okay.
1: es cuando se empezó a emplear ese tipo de trato, y, la, y, y podemos, pues, considerar que puede haberse derivado de este tipo de juegos
2: pero entonces o sea pasó directamente de juego a adivinación y no, o sea en esa transición forzado güey sí, Y pero forzado. en esa transición no hubo una explicación mágica de inmediato por
1: eso te digo que hay tantos tipos que es que muchas formas de interpretar el tarot pues claro güey hay tantas como
0: tantos juegos hay tantos wey. juegos claro güey claro, claro 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 ya, 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 ya. Uh -huh. okay, sí okay. lo que pasa es que eh, uno, porque el tarot es algo como muy mediatizado y lo hemos visto en muchas películas. Es algo muy gráfico para, uh -huh. para el, el lenguaje cinematográfico. Como las cartas son muy lindas, las imágenes son muy visuales, es algo muy gráfico y eso nos lo hace muy popular. Eh, y, y Pero la realidad es que se, los que hacen lecturas, este tipo de estafadores, lo hacen con lo que se te ocurra. Uh -huh. Yo el otro día me enteré que se leen hasta los, los este, caracoles, por ejemplo. Ah, sí. Hay una cosa que se llama la lectura de bucios, que es leer determinadas conchas marinas eh, que son los bucios eh, y leen eso. Bueno, la borla del café, las barajas españolas, las es líneas de la mano, las líneas de la mano, o sea, lectura y de todo. Lo que pasa es que el tarot, por tener esas imágenes tan representativas de muchas cosas, y ahora voy a ir a, a, a la parte de, de cómo incluso eso tiene realmente un reflejo en la, en la sociedad o en, la, o en las conductas humanas, tiene un sentido de esa popularidad que puede tener en el inconsciente colectivo la idea del tarot como una lectura, ¿no? Eh, es súper interesante, Ale, lo que contaste eh, de la formación, como adelantaba un poquito, porque eh, lo que yo me puse a estudiar, hace muchos años yo leí un libro que lamentablemente en ese momento no tenía la capacidad como para entenderlo, no sé por qué como a los 16, 17 años se me ocurrió leer una biografía de Carl Jung uh -huh. eh, la verdad no entendí nada, a mí me interesaba más por su conducta sectaria eh, claro. me parecía como una historia muy, muy mágica, pero la verdad no entendí nada, recuerdo creo que lo abandoné incluso el libro y nunca más lo retomé porque no entendía nada de lo que él explicaba pero ahora cuando nos metimos en el tema del tarot lo primero que me llamó la atención fue recordar un video de Pablo Salum en el que él había denunciado a varios psicólogos por hacer tarot. Okay. Y entonces me puse a buscar de dónde podía venir que se les hubiera ocurrido a unos psicólogos tirar las cartas. Y a partir de eso llegué a la figura de Carl Jung eh, y su la importancia que él le daba al tarot. Pero resulta que él no le daba una importancia desde el lado de la adivinación, ni desde la lectura del futuro o del pasado de las personas, en el sentido de que la tirada de un grupo de cartas pudiera determinarte algo. Él lo utilizaba eh, como una forma de representación de lo que él definió como los arquetipos. Entonces, para entender un poquito más de qué estoy hablando, eh, hay que saber que Carl Jung fue un psiquiatra que nació en 1875 en Suiza. Murió en 1961. Eh, fue una, probablemente la segunda persona más importante en la construcción del psicoanálisis. De hecho, era un admirador de, de Freud y después fue un colaborador de Freud. Hay una película buenísima de David Cronenberg en la que eh, se cuenta la relación eh, eh, de amor-odio entre Freud y Carl Jung. Eh, y él fue el pionero del de psicoanálisis profundo. De hecho, él es el creador del concepto del inconsciente colectivo. No sé si oyeron hablar alguna vez del sí, inconsciente sí, colectivo, sí, sí, sí. Sí. pero es esta idea de que todos respondemos a una serie de definiciones de la conducta humana que nos abarcan a todos. Por uh -huh. más que no todas esas definiciones se nos apliquen a todas las personas, hay una determinada cantidad de conductas posibles de la humanidad que técnicamente nos abarcan a todos eh, y eso está en esa psique, en ese inconsciente colectivo. A ese eh, determinado núcleo de, de conductas él lo definió como arquetipo. ¿no? Entonces uh -huh. él dijo que estos arquetipos que estaban en el inconsciente colectivo de toda la humanidad eh, eran disposiciones psicológicas que estructuraban inconscientemente la conducta humana. Recordemos que no hay una definición, ni siquiera hay evidencia de que exista el inconsciente. Para eso vayan al episodio del psicoanálisis. Yo no estoy diciendo que esto, desde ya que sea real o que exista, sino que estoy explicando lo que él utilizó para difener, dif, definir la psiquis humana. no uh -huh. Entonces él decía que era la, la, el inconsciente eh, colectivo y estos arquetipos nos definían tanto a nivel personal como social. Tiene una lógica si uno lo piensa, lo que él plantea, porque definitivamente, no sé si es porque es real o porque es muy fácil para los humanos encontrar estos resúmenes. Solemos determinar que las personas tienen características que son aplicables a más de una persona, como estos este determinados arquetipos, no como él es tímido, él es muy impulsivo, sí. eh, ella es muy eh, eh, desconfiada. Ese, ese tipo de cosas que se otorgan a la. A la o ambiciosa eh, existen. Entonces, eh, él lo definía así. Decía que no eran solo conceptos filosóficos, sino fragmentos de la vida misma que se podían representar en imágenes y esas imágenes le permitían al individuo que las veía conectar a través de sus emociones, de sus sentidos, con esos arquetipos que se encontraban en él o que lo estaban atrayendo de ese inconsciente colectivo. Y que esto permitía darle más sentido a la experiencia humana, porque qué es lo que nos da sentido, los patrones. Y entonces, cuando vos tenías esos arquetipos para él, tomados del inconsciente colectivo, pero que te afectaban personal y socialmente, vos encontrabas un patrón de conducta que a él, como psicoanalista, le podía permitir, tal vez, encontrar una solución. Es decir, si se respondía a un patrón determinado, podía haber una solución que aplicara a ese patrón. Sí. Me siguen hasta ahí. Sí, o sea, es, sí, es bastante sí, sí. interesante lo que él plantea. Entonces, cuando él descubre el tarot, ¿y por qué él descubre el tarot? Hay muchos especialistas en Yang, y esto era una de las partes más centrales de ese libro que lamentablemente abandoné y que fue lo que a mí me atrapó de ese libro para leerlo. Hay quienes dicen que Carl Jung no era un psicoanalista al que le interesaba el ocultismo, sino que era un ocultista al que le interesaba el psicoanálisis. Ah,
2: <ríe> o sea, la madre,
0: eh, su, su atracción hacia el ocultismo era fuertísima y para él poder explicar lo que él veía de estas cosas más allá de la, la cuestión eh, que podemos percibir, en vez de irse como Rudolf Steiner a lo akashico, se fue a algo un poco más razonable, uh -huh. que era la idea de estos arquetipos. Y él dijo wow, el tarot, las cartas del tarot, los arcanos mayores en particular, él descarta a los arcanos menores, los arcanos mayores representan estos arquetipos de manera sí. casi perfecta y me permiten a mí cuando le expongo al paciente o a cualquier persona, a estos arquetipos, a estos arcanos, que ellos puedan, al verlos, detectar esos arquetipos y explicarse más sobre ellos mismos. Es decir, él descarta toda la parte de, de la adivinación del futuro y lo que hace es utilizar los arcanos mayores para una autoinspección de la psiquis humana. Uh -huh. Obviamente, lo podría haber hecho evitando el tarot y quizás hubiera sido más sano para sus seguidores futuros podría haber reproducido determinadas imágenes como por ejemplo eh, quienes usan los test de Rojak, que tienen como una idea similar si bien no es igual la idea de los test de Rojak es que vos puedas lo que vos ves es lo que se supone que tu inconsciente está haciéndote ver en ese test sí. cuando en realidad la imagen no es una imagen fija y entonces permite la autoinspección, la introspección él eligió hacerlo con las cartas. Y entonces él decía que cada arcano mayor resguardaba uno o más ar arquetipos y que entonces aprender a leer el tarot ayudaba para el autoanálisis. Porque si vos sabías lo que esos arquetipos representaban y por lo que explica Ale, que yo no lo sabía, efectivamente los arcanos representan cosas. O sea que sí tiene un sentido la idea de saber leer qué representan. Pero, o sea, entonces pero... es. Perdón, dale, Corsario.
1: Es que es muy interesante lo que está diciendo Vasco, porque yo antes de meterme al estudio de las cartas de tarot del origen, les platicaba que había leído sobre el origen de los naipes. Uh -huh. No me voy a meter en eso ahorita, pero lo que estás diciendo de Carl Jung es muy interesante porque Carl Jung fue un gran estudioso del I Ching.
0: También, claro, y por Ching,
1: Y en muchas ocasiones él compara el I Ching con el tarot. Porque sí. él, porque es es él. Eh, hay muchas personas, historiadores en cartas, en toda la historia de, la, de las cartas, que dicen que fue algo cíclico. Las primeras cartas de naipes se produjeron en China. Uh -huh. Y okay. de China se exportaron hacia Corea y Vietnam, y de ahí hacia los árabes. Como los árabes se, se apoderaron de toda la península ibérica, ellos metieron las cartas ahí. Y Mira después vos. fue en Italia donde se derivó el tarot.
0: O sea que Pero podría entonces, ser una derivación del I Ching, las cartas Exactamente. Del tarot. Mm. Entonces,
1: entonces cuando, cuando este ciclo de cartas llega y se, y, se, y se establece en Italia, China ya estaba inventando la cartomancia. O sea, ya, ya estaba adivinando el futuro mediante las cartas. Mira. Y entonces, si quieren, ahorita que cabes, te cuento un poquito de qué pasó ahí, por qué considero que... Que, que los chinos tuvieron una gran influencia en el mundo en este aspecto de forma periódica. Yo digo Primero que lo vas a con contar para Patreon. Yo ah, creo que lo vas a contar para Patreon. Yo ya hice
0: aquí ah, sí, rápido. la gente se suscribe a Patreon y lo para de Patreon. cartas. <risa> eh,
2: mientras ahorita discutimos esto y sí creo que lo vas a contar para...
0: Bueno, sí, no lo creo consiguió. yo lo dicen las cartas. Todo lo que pasa con el I Ching. Pero bueno, eh, eh, sigo, sigo para el público. No Patreon, háganse Patreon. Eh... <risa> Entonces, ellos, eh, en, en las, el psicoanálisis de, de Young, le da determinada representación a cada una de las cartas de estos arquetipos que permite después a quienes lo utilicen en el psicoanálisis, trasladarlo y dárselo a quienes, eh, a, al paciente para que pueda ayudar esta introspección. Entonces, el loco representa el deseo de lanzarse a la aventura. En el arquetipo es la juventud. ¿Okay? El mago es la astucia necesaria para afrontar una determinada situación o relación. En el arquetipo de Yang es el embaucador o la embaucadora, el estafador. La papisa representa el llamado a confiar en la intuición, el arquetipo de lo femenino. La emperatriz es la abundancia y la fertilidad, el arquetipo es la madre, y así sucesivamente. ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, uno que los va a sorprender mucho... La justicia representa la reflexión necesaria a la hora de tomar decisiones y el arquetipo es la justicia. No se lo esperaba, ¿no?
2: <risa> eh, este, eh, bueno, plot twist. Sí.
0: Entonces, eh, la importancia que él le da y lo, 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 lo que debería haber quedado y lamentablemente no quedó, es que él tomaba el tarot como un lenguaje simbólico. Ajá. Uh -huh que se podía utilizar como una herramienta para la introspección, pero que lo que buscaba era ayudar al paciente a partir de mostrarle imágenes que le permitieran facilitar la conversación sobre qué es lo que le ocurría. ¿OK? Entonces, estas actividades o ejercicios se parecían mucho más a un juego que a una adivinación por supuesto, porque no, no pretendía sacar nada para adelante sino lo que había adentro y era exclusivamente sí. con fines terapéuticos buscaba a partir de las emociones, porque lo que él, él sostenía que la imagen era el mejor eh, reflejo para, o, o, o despertador de las emociones para ponerlas en, en palabras a partir de ver una imagen ahora qué ocurrió? Ocurrió que pese a que Young eh, planteaba que esto no era en una búsqueda mágica o mística, la realidad es que él era un místico eh, y entonces sus seguidores y muchos de sus seguidores lo tomaron para el lado equivocado y no se quedaron con utilizar las cartas para esta introspección que ayude al paciente en una actividad sino que empezaron lisa y llanamente a tirar las cartas. Y acá encontré, por ejemplo, a una psicóloga, eh, la licenciada Marta T., en un artículo de perfil que voy a compartir, eh, que decía que era psicóloga y que su orientación teórica como terapeuta era freudiana, lacaniana, pero que también tiraba las cartas. Ahora, dice ella que lo usaba más que nada como una forma de meditación porque lo centraba y la ayudaba con los, eh, text, con los eh, símbolos. Pero después dice, hoy en día ser psicólogo está bastante bien visto y ser tarotista todavía no. Creo que es una cuestión de tiempo. No me imagino <risas> por qué. Se... O sea, <risas> que en realidad está tirando las cartas y no lo quiere decir. Eh, de hecho, hay un problema de base que es que muchos de los psicólogos que van a aprender sobre tarot para poder utilizarlo en sus sesiones en lugar de aprenderlo de un documento rígido que que, como el que yo leí respecto de los arquetipos y las figuras, van a aprender con tarotistas entonces por supuesto, lo que aprenden es a tirar las cartas, porque eso es lo que te puede enseñar el tarotista que no es un psicólogo ni un profesor de, 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 yeah. de, esos, de esos asuntos entonces me parece muy interesante y voy a dejar como recomendación para poder ver esta distinción de quizás la única utilidad que pueda tener el tarot si es que uno va hacia el psicoanálisis. Eh, hay un libro de eh, Sally Nichols que se llama Young y el tarot, un viaje arquetípico. Eh, lo pueden encontrar en Script eh, Que explica cómo la utilización del tarot para adivinar el futuro genera una confusión de la cual se, va, se lo vacía de contenido y no era lo que buscaba Jan. Uh -huh. este, pero es muy interesante como si hay una utilidad en el psicoanálisis que por lo menos después se puede discutir el fondo del psicoanálisis la cuestión del inconsciente pero que con lo que Ale explica respecto de cómo las cartas venían de representar algo él retoma esa utilización original, ya no para un juego, pero sí para una actividad didáctica que sirva para los pacientes. Entonces, digamos, es como reconectar el origen y quitarle todo lo mágico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Qué eso, bonito. eso es todo lo que tengo. Qué
2: bonito, aunque estuvo de mierda mi investigación. Eh, ¿Quieren compartir alguna conclusión, amigos? Fíjate que
1: yo lo tenía subvalorado, ese, este tema, porque... Yo lo consideraba como un tema de mierda y me quedé como güey, tiene un Bueno, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho cuando los temas tienen eh, mucha carnita acá en, en, en revisa qué pasó en Egipto, porque me topé con lo que dice Vasco, no mucha gente dice que viene de Egipto, que como que wow, quieren meter a Egipto porque entienden a Egipto como algo místico y, no, y le quieren dar un valor como muy espiritual, no a esto. Uh -huh, y claro. este, y, y está bien, muy lejos de serlo. Güey. O sea, no, 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 no puede sobrepasar ni siquiera la, las primeras pruebas y evidencias que tenemos de la historia del hombre, uh -huh. del, del ser humano, más bien. Y este, y me, por eso me gustó mucho. Me, 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 me pasa que me divierte mucho esos temas que desmenuzan la historia y te dicen, ve como esto es una mamada. Si revisas bien los datos,
2: sí, que, te, claro. que te
1: tardas, Tres días, güey, y te uh -huh. das cuenta que es mamón, es imposible, güey.
0: A mí lo que me parece interesante, sí, aunándolo a lo que vos decís, es que a diferencia, por ejemplo, de la astrología o, o de lo que hablábamos de los registros acásicos la semana pasada, uh -huh. en este caso estamos hablando de algo que no nació para utilizarse eh, sí. como una estafa, para utilizarse de manera mística, que nació como un juego eh, un juego muy metafórico, a mí siempre me parece muy interesante lo, lo metafórico en cuanto a las conductas humanas en el arte, no deja de ser arte porque lo que vos decías era estas cartas que se hacían a mano a pedido de las personas, entonces obviamente representaban cosas relativas a esas personas y me parece muy interesante poder desarmarle la parte mágica a algo y quedarte con un juego de cartas del siglo XV con metáforas de la conducta humana y que después, como decía, se pueda retomar, o por lo menos se pueda quizás tomar esa idea para decir, bueno, escúchame, vos ves la carta de la muerte, ¿qué te pasa vos con la muerte? Y entonces eso me parece que si le lográs sacar lo místico y te quedás con la metáfora, a diferencia de la astrología, que no tiene nada de metafórico, porque realmente se pensó cuando no se conocía nada de astronomía para eh, explotar ese egocentrismo del hombre y decir... Eh, ¿Qué tienen que ver las estrellas conmigo? Esto es diferente y me parece muy interesante como ejercicio sí. en herejes poder hacer esa distinción. Ahora te tocó lo peor. Yo, yo, ajá,
2: yo creo que es cuestión de perspectivas, porque si te tocó a mí me tocó intentar ver esto como si fuera una realidad y como si de verdad en futuro, el presente, el pasado, la síntesis, la antítesis, todo estuviera realmente reflejado en las cartas. Y ajá, a mí sí se me hizo un tema de mierda. Amigos, mm. vayan. Inviertan su tiempo mejor con un terapeuta de verdad certificado, así como lo hago ah, yo con duda. mi queridísima Vania. Síganla en Instagram como vania.ndr y este muy recomendada, amigos. Siempre, okay. siempre me saca bien. del hoyo.
0: Okay. No sé si la recomendaría tanto viendo los resultados. No sé si ella quiere. Le preguntaste.
2: No, no, te juro que sí funciona. sí funciona, le preguntaste si
0: quiere que la recomiendes vos. Sí. Eh, okay.
2: <risa> sí, sí, sí. Está cómoda con eso. Este, te digo, es, bueno, es, es, este, es una buena señal.
0: <risa> ok, ok. Este, bueno, eh, ¿no? vámonos, eh, que en Patreon nos van a contar más cosas de este episodio, como sí, está señor. pasando en los sí, últimos sí, sí. episodios. Pero antes que... de que
2: contemos eso de, de Patreon, eh, recordemos que esperemos que todavía hayan entradas, amigos. Entonces, si no han comprado sus entradas para vernos el 12 de noviembre o no han mandado su correo a Podimo, puede ser que ya se les haya
0: ido el tren. Y suscríbanse a Podimo, que además de las entradas... Eh, viene un episodio ahora en octubre ah, sí. sobre los Borgia. Un episodio ah, espectacular. Sí. Nos vamos a reír mucho hablando de los Uno Borgia. Uno de temas además, favoritos, sí. De los más de 20 episodios que ya hay cargados. Eh, y además porque van a, van a poder escuchar después el show si se lo pierden. Pero uh -huh. si se suscriben todavía pueden llegar a agarrar entradas. Así que aprovechen. Sí, sí. Este, eso.
2: apóyenos en Patreon. Eso también. este Si quieren más contenido, pero más como del backstage, pláticas que tenemos entre nosotros. Ese lo bueno No, a poder pero hay
0: episodios, también tenemos Roast y Revisión, los ah, contenidos no sé. exclusivos de Caro Hernández Solís no solo hay, sí, test, sí, ya hay más de razón? 200 contenidos en Patreon
2: eh, es, eh, Estoy corregido eh, entonces vayan también a Patreon ahí, apóyanos, y este y si no quieren ninguno ni otro pero quieren seguir viendo nuestras estupideces redes sociales amigos eh, y, sí, suscríbanse, ¿sí?
0: denle a la campanita. Suscríbanse, ah, sí, denle también. a la campanita. Notificaciones, todo en YouTube. Uh -huh. y, la, y yo soy Vasco.ereje.
2: Uh -huh. Yo soy Bobby.ereje y el señor que se está quedando dormido es este corsario.ereje.
1: Yo no me estoy quedando es. dormido, güey.
2: Parece que sí, güey. Yo así. soy
1: Corsario.ereje. Agreme a mi TikTok, no sean culos.
2: Al mío eso, también. Y escuchen averiados. Ah, sí. Chabela no, Vargas,
1: no. esta semana.
2: La becia, eso es estar bueno. Eh, muy bien. Bueno, ya es todo. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar es el podcast.
1: Ahora
0: Adiós.
2: Bye. Hace podcast? se hace audio.
1: Chamos banda.
0: Lo mío es muy cortito. Lo mío es muy cortito. <risa> no importa eh, cuando, en qué y, contexto también mi relato, <risa> y también mi relato. Este, bueno, retomo de acá, Isaac.